0: Viele leben zu sehr in der Vergangenheit. Die Vergangenheit soll ein Sprungbrett sein, aber kein Sofa. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Das Zitat, das ist von Harold Macmillan, Premierminister des Vereinigten Königreichs von 1957 bis 1963. Ähm, schöner, äh, schöner Kalenderspruch, finde ich. Ähm, ja. Aber in dieser Folge geben wir ihm Recht, denn in der Vergangenheit ist uns Schönes passiert. Dieses Jahr war sehr schön Jahr 2022. Und was hier passiert, das nehmen wir natürlich mit ins Jahr 2023. Und Maxi, wie viele Stunden hast du dieses Jahr auf dem Sofa verbracht? Oh Gott, wahrscheinlich mehr als gut für mich ist und äh, mehr als ich hier zugeben wollen würde. Mehr als die Polizei erlaubt. Ja? Auf
1: jeden Fall werden wir uns nicht auf dem Sofa ausruhen in unserer Vergangenheit, sondern wir werden 2023 auch wieder gescheit
0: reinballern. Das stimmt. Ich kann aber sagen, ich war mit gutem Gewissen viel auf dem Sofa, weil ich habe viel gelesen. Ich habe 2022 äh, so viel gelesen, sage ich mal, dass ich zufrieden bin. Mein Lesensdurst hast du, ist gestillt. Hast du eine Zahl? Ich habe nicht das Gefühl... Hm? Hast du eine Zahl? Eine Zahl die habe ich mir für später aufgeschrieben. Ich okay. hab, bin kurz meine Liste von überflogen und ja, ist jetzt nicht so, mit ich hier angeben möchte, etc. Aber den einen oder anderen triggert vielleicht sowas. Deswegen hört euch die Folge ganz an. Zum Schluss komme ich zu ein paar Highlights <lacht> und dann sage ich dann auch, wie viele Bücher der Martin gelesen hat. Aber ich bin zufrieden. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich denke, so, oh, dieses Jahr kaum was gelesen. Ich hätte gern mehr Zeit gehabt, sondern ich starte zufrieden in diese Folge. Das freut mich. Ne? Ich,
1: ich glaube, wir erfüllen in dieser Folge auch wieder so ein bisschen unsere, unsere Rollen, würde ich sagen. Du, du bist so mehr der lesende Teil, du liest mehr. Und ich bin mehr so der schreibende Teil. Und wir haben die Folge aufgeteilt quasi. wir fach, Beginn ein bisschen so mit, mit ein paar Lull-Statistiken. Da werden wir drüber sprechen, wie, wie das Jahr aus unserer Sicht gelaufen ist. Dann sprechen wir ähm, tatsächlich ein bisschen über Gelbauge, wie das für mich gelaufen ist, weil das hängt ja durchaus mit dem Podcast auch zusammen. Und dann sprechen wir über unsere, über die, die, den, den geilen Scheiß, den wir dieses Jahr gelesen haben. Und da ist das ist dann quasi
0: so ein bisschen deine Bühne. Ich finde, das geht sich wunderbar auf. Ja, ich finde auch, ähm, ich weiß ja nicht, ob, wie das bei anderen Podcasts etc. ist, aber äh, dieser Statistikteil, der soll auf keinen Fall irgendwie jetzt langweilig werden, sondern nee. wir erzählen euch tatsächlich, was wir wahrnehmen, ne? wie wir gehört werden, etc. und sagen euch auch gleich, wie gut wir, sag ich mal, ankommen, was was gut ankam und so, und legen ein bisschen unsere Zahlen offen. Ne? Das ist weiß ich weiß ja, nicht, als ja. wie, wie wenn so eine Firma wie wie wenn Siemens ihren Jahresabschluss veröffentlicht, <lacht> so ungefähr, <lacht> äh, wird das jetzt sein, nur ein bisschen cooler als irgendwelche. Ähm, Eurobeträge. Also,
1: ich finde ich find tatsächlich Statistiken ganz geil. Vielleicht, also ich bin sonst niemand, den man mit, mit Mathe oder Zahlen großartig begeistern kann. Aber gerade so Statistiken, wo man so Sachen draus herleiten kann, ich weiß nicht, das, das also bockt mich auch. Ich schaue auch jeden Tag rein, wie viele Klicks wir heute haben. Weiß nicht. Das also gerade bei uns, wenn man selbst daran beteiligt ist, ist das natürlich nochmal was anderes irgendwie. Aber weiß nicht, also Statistiken. Ich Weiß nicht, finde ich geil.
0: Ja, nee, würde ich nicht pauschalisieren. Sowas auf jeden Fall. Das, wir sind hier persönlich betroffen. Deswegen ist es geil, wenn wir sagen, oh, die und die Folge wurde so und so oft gehört. Und dann freuen wir uns, dass die Zahl höher wurde. Aber ich glaube, das trifft nicht auf jede Statistik zu, weil so eine Golfstatistik oder so, dass <lacht> immer weniger Rentner irgendwie Golf spielen oder keine Ahnung, irgendwelche Leute brauchen mehr Schläge für ihre Löcher oder so, die mich jetzt gar nicht interessieren. Ach, ich weiß nicht, wenn also, ich jetzt so drüber
1: nachdenke. Drauf.
0: Nee, das kommt aufs Thema an, kommt aufs Thema an. Aber unser Thema ist Bücher und unser Podcast, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt los. Maxi, was war unser erfolgreichster Monat im Jahr 2022?
1: Ein kleiner Disclaimer, wir
0: nehmen die Folge gerade
1: Ende November auf, das heißt, das kann sich durchaus noch ändern, aber zum aktuellen Stand ist der erfolgreichste Monat Mai. Ich glaube aber, wenn man den Zahlen trauen darf, dass der November vermutlich dem noch den Rang ablaufen könnte. Was ist im Mai passiert, dass das. Was hatten so gut ging? Wir hatten im Mai zum Beispiel unsere äh, meistgeklickte Folge und zwar das Interview mit dem Dunkelstern Verlag. Das heißt. Es
0: ging so gut, okay, das, nice. Das
1: war unsere, unsere meistgeklickte Folge, genau. Und die, die Lage im Mai, ich weiß jetzt gar nicht, warte mal, ich kann
0: mal kurz die Dinge aufmachen, was wir im Mai noch für Folgen hatten. Uno Aber da werden wir jetzt dann beim Interpretieren solcher Werte und so. Ich glaube, das liegt tatsächlich, dass hinter dem Dunkelstern Verlag ja nicht nur äh, die Chefinnen vom Verlag stehen, sondern eine Community an Autoren, die sich das ja. dann natürlich aus Interesse angehört haben und auch wieder geteilt haben. Und so steigen dann auch die Zahlen. Ne? Also für Podcast-Angeher, ja, ja die auch mal einmachen möchten. Ja, wenn ihr euch die richtigen Leute zum Interview holt und sich das dann irgendwie verteilt, habt ihr auch einen guten Mai.
1: Ja, also vielleicht ist es auch im Mai gut gefallen. Von den Tagen her, das muss man natürlich auch dazu sagen, ne? wir hatten im Mai eine, zwei, ja, wir hatten zwei volle Folgen und wir hatten aber drei Rezis. Das ist einfach gut gefallen. Und wir hatten im Mai zum Beispiel auch noch die Berserk-Folge, die uns viel Spaß gemacht hat. Und die wurde auch so im Vergleich recht gut geklickt. Die Besorgfolge, ich <lacht> leide immer noch. Ja, also die, die, da hat man uns das Leiden, glaube ich, auch angehört. Wir, also die, dann können wir es gleich noch mit abhandeln. Die zweitmeistgehörte Folge ist die mit Kai Meier und Jurik Malotke, was mich jetzt auch nur bedingt wundert, weil Kai Meier ist halt schon echt ein Name. Ne. Grüße gehen raus. Und auf Platz 3
0: ist tatsächlich die Folge mit Milian Ventus. Die wurde auch relativ viel geklickt. Würde ich auch vermuten, ähnliches wie beim Dunkelstern Verlag, einfach weil eine Community dahinter mhm. steht. Ich weiß Man hat Netzwerke etc. Ich war nicht da, kann ich nicht beurteilen. <lacht> ich glaube nicht, dass es an den Hashtags lag irgendwie. Ich weiß dass es da der nicht. der Algorithmus gekickt hat. Was ich aber, aber war ein dufter Typ. Ja. <lacht> Danke. Aber was ich interessant finde,
1: ist, dass die die drei meistgeklicktesten Folgen alle Interviews sind. Die Leute mögen scheinbar Interviews. Ja, also ich, ich persönlich mag bei uns auch die Mischung, ne, dass wir mal Folgen machen mit eher einem, so ein bisschen so einem sozialkritischen Fokus oder dass wir mal was übers Schreiben machen und Interviews, aber Interviews werden generell gut geklickt, was natürlich
0: auch, wie du sagst, an den Communities dahinter liegen kann. Schon mal der erste Aufruf, würde ich sagen, für diese Folge. Wenn ihr Interviews mögt, wenn ihr Bock habt auf noch mehr Interviews von und mit uns, dann haut uns das jetzt schon mal in die Kommentare. Lasst die Folge einfach weiterlaufen äh, und sagt uns, ob ihr unsere Interviews geil findet ähm, oder eben nicht. Ja. Wenn ihr die geil
1: findet, haben wir am Ende dieser, dieser Statistikensektion natürlich auch noch, eine, noch mal eine Erinnerung für euch. Aber dazu gleich mehr. Im Vergleich, ein Teaser nach dem anderen wird hier herausgeballert. Wird heute wird tatsächlich ein bisschen geteased. Ja. Ähm, Im Vergleich zu 2021 konnten wir unsere Klicks übrigens um ungefähr 250 Prozent erhöhen. Und das finde ich schon,
0: finde ich lecker. Bin ich ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Ja. Finde ich ja, schön. Ja. Ja.
1: Das, das, das lief irgendwie klar. Letztes Jahr war so das erste volle Jahr, das wir als Podcast in der Tasche hatten. Klar, dass wir uns steigern müssen, mhm. aber das ist schon zweieinhalb
0: Mal so viel, ist schon, schon echt eine Ansage. Fühlt sich gut an. Nochmal kurz zu den Interviews, äh, wenn ich das richtig überblicke, dann hatten wir acht Interviews mit elf Gästen, finde ich irgendwie mhm. cool. Manchmal sind ja auch mehrere Leute gleichzeitig bei uns, ähm, brauchen wir glaube ich nicht nochmal alles aufzählen, oder? Könnt ihr euch durchklicken in einer ruhigen Minute, aber ich finde, das ist, ja, ja. Das ist schön.
1: Ja, ich finde vor allem schön, dass wir, wie soll ich sagen, dass wir nicht nur Autorinnen und Autoren am Start haben, sondern dass wir so eine so eine breite, Brandbreite, eine breite Bandbreite haben. Also klar, wir haben Autoren wie Kai Meyer und Lila Moser, wir hatten Manga-Zeichner, wir hatten einen Verlag, wir hatten Messeveranstalterinnen, wir hatten einen Lektor. Also das so kann es gerne 2023 weitergehen.
0: Ein buntes Potpourri. Hatten wir auch an Rezis, wie viele hatten wir da? Du hast jetzt die vollen Folgen übersprungen, die würde ich vorher noch erwähnen. Der Vollständigkeit halber sei gesagt,
1: dass wir 2022 19 Folgen rausgehauen haben und davon waren zwei Special-Episoden. Also das waren einmal die ähm, die in Erlangen, der Comic-Salon und was war die andere Special-Folge?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> ich gu Ähm, Comic-Salon, weiß ich noch. Ich gucke, ich gucke. Und dann nicht gleich verraten, sondern mich erst raten lassen, Okay. Du kannst ja währenddessen schon mal raten, während ich gucke. Ähm, hm, 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 was haben wir das hier alles gemacht? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. <lacht> ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ah, wir kennen, uns, kennen unseren eigenen Scheiß nicht. <lacht> nee. Ich glaube, ich glaub, das war auch
1: das kai meier interview Das kann sein. 3. April. Ja gut, war auch ja, ziemlich special, ja, war auch ja. ziemlich
0: cool. Also Comics-Salon und kai Meier. Das waren die vollen Folgen. Rezis hatten wir 32 und ich finde 19 Folgen und 32 Rezis, das ist so eine Zahl, die habe ich so gar nicht äh, im Kopf, sondern ich, wir machen von einem zum nächsten mhm. und dass das dann aber so viele werden, ist schon krass. Ja, ich finde vor allem bei den, bei den
1: Rezis, also wir machen unsere Rezis ja immer so, können wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir quasi immer so ein bisschen ansammeln und dann nehmen wir meistens so drei bis vier auf. Und, und dann haben wir ja quasi Futter so ein so bisschen. Und wir haben am Anfang gesagt, wir machen die Rezis so every other Sunday. Und haben eigentlich, ich weiß nicht, ich habe zumindest damit gerechnet, dass wir die halt ab und an mal bringen. Und mittlerweile bringen wir die halt zwei bis dreimal im Monat, weil wir halt einfach so viel Nachschub haben. Und weil die Rezis anscheinend bei euch auch ziemlich gut ankommen. Die werden ziemlich fleißig
0: geklickt. Und jetzt haben wir auch angefangen, eben... Ähm Quickshots zu machen auf Instagram, Videos. Videos fressen natürlich in der Produktion noch mehr Zeit. Ich glaube, da werden wir niemals so viele machen, wie nee. jetzt die Folgen zu hören, ja. aber da möchte ich nächstes Jahr auf jeden Fall, ich sag mal, bestimmt fünf oder so noch mit raushauen, weil die Videos doch schon ein bisschen noch mehr Spaß macht, oder auch Spaß ja macht. Ja, ja, also die schießen wir halt raus, wie sie kommen. ja, ja. Aber, aber sag mal, Max <lacht> was ist denn <lacht> die meistgeklickte Rezi?
1: Die meistgeklickte Rezension ist Blackout von Mark Ellsberg. Also zumindest in 2022. Die overall bestgeklickteste ist sie nicht. Das ist
0: welche? Das ist die, ach, wie hieß das? Terror? Ach, echt? von Frederik von Schirach? Ja. Äh, Friedrich, Friedrich? Friedrich, Friedrich von Schirach. Ja. Ja, gut. Ist auch sehr kontrovers und ich glaube, ja, aktuell ist es nicht mehr das Buch, aber das hat ja auch schon ziemlichen Hype, sag ich mal. Ja. Ähm, ist auch ein schwieriges Thema. Äh, war auch ein sehr cooles Buch, ja, weil man da halt wirklich danach, das hat ne, dich danach noch berührt. Äh, Akzeptiere ich. Finde ich, find ich gut, dass das ähm, in unserer Rede so gut angekommen ist.
1: Ja, und auf Platz 2 finden sich dann, oder Platz 2 teilen sich dann Metro 2033 und I am a Hero. Und tatsächlich, wenn man dann so ein bisschen weiter guckt, wird das Feld dann ziemlich voll. Also ich hätte jetzt, es ist es ist ja durchmischt, also es ist nicht so, ja klar, auf Platz 1 und 2 sind jetzt zwei Bücher, aber ziemlich knapp dahinter, mit teilweise nur ein, zwei Klicks Unterschied, sind da auch diverse Manga, zum Beispiel äh, More Than a Doll ist zum Beispiel überraschend gut gelaufen, wo ich dachte, naja, ich habe jetzt halt hier diesen Romance-Manga, den finde ich ganz nice, ich erzähle ein bisschen was drüber, der war tatsächlich, der ist auf dem vierten Platz oder so, also da geht schon
0: was. Echt? Ja, ja, ja. Ich hätte nämlich auch gedacht, das ist so Nische, ne? Scheinbar nicht, scheinbar nicht. Okay, cool. Da seht ihr mal, da lernen die gerade mit uns. Ja, aber Manga hat man doch, glaube ich, auch in letzter Zeit jetzt gemerkt, gegen Ende des Jahres, dass das gut ankommt. Das ja. kann natürlich auch an Dominik Jell liegen, der viele Follower hat. Und diese Follower sind ja vermutlich Manga-Fans. Und die haben gesehen, ah, der hat ein Interview gemacht bei dem Podcast. Und dann ist ja klar, dass die dann da ja. mal draufklicken. Also Manga
1: werden wir auch weiter in dem Programm halten. Also klar, wir lesen es ja selbst. Und das, das macht uns Bock und das scheint auch gut anzukommen. Also Manga wird gut geklickt und wir haben da auch schon einen weiteren deutschen manga in der Pipeline, von dem ich weiß, dass er auch Bock auf ein Interview hat.
0: Du weißt. Ha. Soll ich, darf ich den, Namen, soll ich den Namen droppen? Na, mal nur mal. Wir teasern die jetzt nur und so und dann gegen Ende des Jahres äh, oder nächstes Jahr hauen wir dann die Überraschungen raus. Der, soll die Leute noch ein bisschen zittern, äh, sollen sie sich freuen. Derjenige weiß schon, dass er gemeint ist.
1: Grüße. <lacht> Höchste gehen raus. Was glaubst du, Martin, ins, so insgesamt mit allem, was es von uns gibt,
0: wie viele Stunden lesen und lesen lassen kann man hören? Ich glaube, das hast du mich am Anfang des Jahres mal oder in der Mitte gefragt. Ich glaube, mal irgendwie per und, WhatsApp oder so, ja. Ne, genau, und genau. Und ich habe da viel zu viel gesagt. Ich habe, glaube ich, 400 Stunden oder so gesagt. <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ähm, wie viel sind es denn?
1: 29 Stunden. Mit dieser Folge dann, also davon ausgehend, dass die Folge ungefähr eine Stunde dauert, sind wir bei 29 Stunden und du könntest, du könntest einen ganzen Tag Lull durchhören und hättest noch nicht alles von uns gehört und das finde ich schon, finde ich gut.
0: Dreieinhalb Tage müsstest du hören, das ist, ja, das ist cool. Dreieinhalb Tage? Ich weiß nicht, wie viel, ja, wie, wie viel, wie viel Stunden dein Tag hat. Ah, ich bin von dem Arbeitstag aus gegangen, acht Stunden. Du <lacht> ja, könntest drei Arbeitstage, dreieinhalb, ja. Martin hört Podcasts während der Arbeit. ja. Nee, ich höre keinen Podcast, ich kann Podcast nicht hören.
1: <lacht> ja. Hast du denn auch tatsächlich irgendwie einen persönlichen besten
0: Moment in Verbindung mit dem Podcast dieses Jahr? Ich habe ganz viele und das siehst du nicht, weil ich das Skript nach dir noch äh, mit meinen Sachen bearbeitet habe und ich sehe, dass du da eins hast, deswegen würde ich dich erst deins sagen lassen und dann komme ich zu meinen Sachen, die werden schon ein bisschen emotional, sag ich mal. Okay, also ich hatte natürlich auch viele, äh, ich meine, der ganze Podcast
1: macht Spaß, aber eins meiner persönlich besten Momente war es, den Philipp Kolleck zu treffen auf dem Comic-Salon in Erlangen. Der Philipp Kolleck, den hatten wir auch schon im Interview. Der ist, ähm, der arbeitet als Freelancer für diverse Verlage und der versorgt uns auch immer mit Stoff für Rezis und so weiter. Und ähm, dem haben wir relativ viel zu verdanken und dem ähm, die Hand zu schütteln und den einfach mal zu treffen. Das fand ich unfassbar wichtig für mich selbst. Ja, und auch einfach so die Connection aufrechtzuerhalten. Also Philipp, cheers.
0: War geil. Ja, da können wir echt nur Danke sagen, weil er uns eben nicht nur mit Stoff versorgt, sondern auch eben mit Interviewpartnern. Ja, Er hat stimmt. uns ja auch zum Kai Meier und zum Jurek gebracht. Der kommt da immer mit neuen Ideen und sagt, hey, wäre das nicht was für äh, euch? Ist so, ja. Und... Das macht dann Spaß und da können wir, sind wir echt dankbar. Und wenn wir dann da auf den Comic Salon gehen, an den Stand und sagen, hey, wir haben ein Interview mit dem Philipp Kolleg ist denn schon da und so, das ist dann wieder, da fühle ich mich wie so ein Schüler <lacht> ne? und denke mir, oh, gleich passiert was Großes und so. Und dann haben wir dem da auch unsere Fragen gestellt, hat schon Spaß gemacht. Und das ist auch ein cooler Typ, der gibt ist so. coole Antworten, ist so. mit dem kann man reden. Yes. Würde ich schon sagen, das ist ein Lull-Highlight. Ist so, der hat uns auch den Dominik Jell übrigens äh, zugeschustert.
1: Und äh, Stimmt, genau. wie gesagt, da haben wir so ein bisschen die Manga- und Anime-Crowd reingeholt.
0: Also der Philipp, der hat einen Stein im Brett bei uns. Dann komme ich mal zu meinen Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und wir bleiben beim Comic-Salon, weil eins der Highlights war überhaupt, dass wir uns da akkreditieren konnten als Redaktion. <lacht> für Blogger und sowas ist das wahrscheinlich mittlerweile Standard und die denken sich, das ist nichts Großes. Aber für mich war das ein richtig geiles Gefühl, dass wir uns dann mit dem eigenen Projekt anmelden konnten oh, ja. und dass man uns da halt eben als Redaktion, sage ich mal, wahrgenommen hat. Und wir haben, wir haben nur uns zwei, wir ziehen das auf, wir machen die Folgen und so. Und da ist kein Sender, keine Internetseite oder was weiß ich dahinter, sondern das machen nur wir. Ja. Und dann klopfen wir da an und dann sagen die, ja, Logo, funktioniert. Und da fühle ich mich halt bestätigt in dem, was wir hier tun. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob man uns jetzt zwei mit dem, was wir hier machen als Redaktion, ob das offiziell eine Redaktion ist oder ob wir uns so schimpfen dürfen. Aber Journalist, Redakteur ist in Deutschland ja kein geschützter mhm. Beruf. Und ich finde, so als Infotainment, was wir hier betreiben, können wir uns schon sagen, wir sind eine Redaktion und wir machen diese Sache und die wird wahrgenommen, die wird gehört. Und das fand ich schön in dem Moment, wo sieht man ja auch auf Instagram, wie wir dieses Foto mit unseren ja. Kärtchen halten. <lacht> Das hat mir schon was bedeutet. Da wusste ich, okay, wir machen das jetzt nicht nur für uns zwei in unseren Kinderzimmern, sondern das wird, wir werden wahrgenommen. Ja. Und das war cool. Das ist das ist das Beste.
1: Ja. Also dass wenn die Leute quasi zuhören und dass uns die
0: Leute zuhören und anklicken, dass uns das dahin geführt hat, das war so ein kleiner Meilenstein. Das stimmt, ja. Wo man uns vielleicht gesehen, aber nicht unbedingt wahrgenommen hat, da ähm, erzähle ich jetzt eine Story. Das fand ich mega geil auch wenn es für die Klicks vielleicht nichts gebracht hat, aber das war bei Rock in Park. Da hat der Alligator, <lacht> der Rapper, kurz vorher einen Aufruf gestartet über Instagram, dass man ihm, äh, weil er Werbung eben für seine Fans machen möchte, dass man ihm Logos zukommen lassen soll. Und da habe ich ihm per Mail das Lull-Logo geschickt. Und dann äh, bin ich da auf Rock in Park und dann hat er eine Bühne auf der Bühne, weil es halt eben seine Show war, und dann hat er unten einen Banner gehabt, wo er halt Logos von den Leuten ausgedruckt hat und dann war halt auch da das Slow logo dabei <lacht> auf der Bühne auf Rock'n'Park und dann gab es so eine Kamerafahrt und dann war halt wirklich für zwei Sekunden, das haben wir auch auf Instagram gepostet, das Lesen und Lesen lassen, Logo ganz groß auf der Leinwand und theoretisch haben es halt 70.000 Leute in dem Moment gesehen. <lacht> ja. Und da haben dann auch Leute in meinem Bruder zum Beispiel gleich geschrieben, so, ey, was macht der Podcast von deinem Bruder da auf der Bühne? Und mich haben dann Leute auch angesprochen, so, ha, ah, was war, ne, wie es halt dazu gekommen ist. Und das fand ich schon schön. Ja. Also gebracht hat sehr viel, effektiv hat es nichts gebracht, aber halt trotzdem geil, weil, ne, da hat keiner in dem Moment die Augen zugemacht, sondern jeder wollte sehen, wie der Alligator da quasi ausgedruckt. Und da waren wir halt dabei und sich selbst dann so zu sehen, das war schon cool. Nee, es ist halt vor allem was,
1: das ist das eigene Projekt. Da steckt Herzblut drin, da steckt viel Arbeit und Schweiß drin und dann ist das halt auf so einer fetten Bühne zu sehen. Und wenn es nur zwei Sekunden sind, bei einem bei einem sehr, sehr bekannten Rapper, das ist schon, da ist man schon zwei Meter groß mit Hut.
0: Das ja, also an dieser Stelle auch nochmal äh, vielen Dank äh, an Alligator. Das war ein sehr schöner Moment. Vielleicht können wir mit dem mal ein Interview machen. Das wäre Bombe. Das ist ein sehr sympathischer Typ. Ich schaue mir gerne Interviews mit ihm an. Und ja, vielleicht vielleicht geht da was. Weil er vor allem auch seine Texte, sage ich mal, sehr... Also er schreibt sehr gute Texte äh, mit viel Witz, mit viel Kritik und sowas. Ähm, und er kann mit Sprache umgehen und mit Instrumenten. Also ich, ich sag nicht nein. Ich hoffe, er hört die Folge. Wo wir auch nicht nein gesagt haben, das war am Anfang des Jahres im März. Da haben wir uns überlegt, Maxe. Ähm, irgendwas muss sich verändern. Wir müssen unsere Persönlichkeit im Podcast nach vorne bringen und deswegen haben wir unser Logo verändert. Mhm. Grüße gehen raus, könnt ihr mal an Instagram, bei Instagram nachgucken. Verena, Illu Design, die hat uns nämlich ein neues Logo gezaubert, was viel persönlicher ist als das letzte. Die Bücher sind geblieben, aber jetzt haben wir eben JoJo und One Piece Elemente mit reingebracht und ich bin danach mit einem ganz anderes Gefühl an die Sache hier rangegangen. Mit mehr Spaß, weil wir jetzt mit einem Logo rausgehen, das uns erstens gefällt und mit dem wir uns auch identifizieren. Da steckt so viel von uns in dem mhm. drinnen. Die Farben sind auch sehr schön gewählt und so. Ja, sieht herrlich aus. Ich bin mega zufrieden. Und das hat mir auch was bedeutet, weil es natürlich auch ein Schritt für uns war, zu sagen, wir überlegen uns hier eine neue Kleidung. Das heißt, der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Wir wollen das Ganze ausbauen und überlegen uns, mhm. äh, wie wir das machen äh, und wie wir das wollen. Und da haben wir uns eben entschieden, dann auch eben entsprechende Sticker und Postkarten, die die Gewinner ähm, bei Gewinnspielen immer mitkriegen und so auszudrücken und so. Und das war so ein Ding, wo man halt wieder für sich selbst feststellt, wir meinen das ernst, was wir hier machen.
1: Ja, ja, ja. ja. Das war auch so ein Level-Up. Äh, einfach so, du hast... Ja, das...
0: Ne, Level-Up-Tipps finde ich gut, ja. danke.
1: <lacht> also gar nicht so ein Rebranding, nicht unbedingt, weil wir ja nichts an unserer, äh, am Podcast selbst verändert haben, aber einfach so, okay, wir brauchen jetzt ein geiles Logo, das custom-made ist, das, das uns jemand macht. Und da hat die Verena halt einfach voll reingehauen hat da unsere Pers Personality draufgepackt. Und wir haben dann auch Templates für ähm, Instagram und so. Also ja, da, da, da habe ich dann auch gespürt, okay, hier bin ich zu Hause, jetzt wird ernst.
0: Was sich im Podcast ein bisschen verändert hat, war das Intro. Outro ist geblieben, aber ähm, nochmal hier die Grüße und vielen Dank an die Band Harvest Outpost. Vorher hatten wir einen Song von Ihnen als Intro zusammengeschnitten. Ähm, jetzt haben wir nur noch ein Outro von Ihnen. Das ist einfach ein Burner, das ja, Herausschmeißer-Pair-Excellence ja, finde so. ich super. Und die Intros habe ich selbst am iPad produziert. Das hat auch mega Laune gemacht. Also so Musikproduktion und so kann ich gar nichts aber da habe ich mich hingehockt und so halt ein bisschen Drums rein und Jazz, Gitarre und dann auch das Rezi-Intro, das war so ein bisschen hip hop lastiger das hat mir auch mega Spaß gemacht, hat sich gut angefühlt. Und was sich auch noch gut angefühlt hat, ist das, was wir schon am Anfang gesprochen haben, dass die Zahlen hochgegangen sind und das merken wir auch, Winster, wenn die Reels oder was weiß ich von uns geklickt werden, wenn sie dreistellig werden, ist das mittlerweile Standard. Äh, als wir ganz am Anfang was gepostet haben, habe ich mich gefreut, wenn es 15 waren. Ja, ist so, ja. Ne? Kleine Brötchen backen und, und so. Ja, eben, und jetzt Ende 2022 haben wir, glaube ich, das Gefühl, das starke Gefühl, gehört zu werden, noch nie so wie zuvor. Ja. Und deswegen jetzt schon mal ein großes Dankeschön, dass ihr ja die Statistik so hoch treibt. Danke. <lacht> wir,
1: ich habe vorhin gesagt, wir, wir teasen heute ein bisschen, wir äh, kraulen euch ein bisschen die, ich will nicht sagen, Eier, sollen ja auch Frauen zu. Also wir wir kraulen euch ein bisschen unten rum und zwar, äh, ihr habt ja die... F die Bäuche, die Bäuche. Die Bäuche, wir kraulen euch die Bäuche. bäuche, bäuche, bäuche.
0: bäuche.
1: Ja. <lacht> und zwar habt ihr es habt ihr's ja schon gehört am am 30.11. in der Folge äh, mit der Claudia Fischer und mit der Isabel Bayer, dass wir auf der Liberatis Bona in Regensburg am 25.02. Interviews führen werden. Da werden wir in der Messehalle sitzen, wir haben unser Mischpult, wir haben unsere Mikrofone und dann kann man da vorbeikommen und kann sich die Interviews anhören, die wir führen mit uns und den anderen Autoren und Autorinnen und kann uns auch die Hand geben oder sich Merch abholen. Den nehmen wir auch mit. 25.02. Schaut doch vorbei auf der
0: Liebe Ratis Bona. Das wird ein Abenteuer, da habe ich Bock drauf. Ich also jetzt im Moment habe ich es noch nicht so im Kopf, aber ich glaube, das wird schon irgendwie stressig, weil Teaser, äh, 13 Autoren, Autorinnen, sollen wir interviewen Ja. und da müssen wir den Timetable noch kreieren und so äh, schauen, wie das äh, laufen wird. Und ich glaube, das wird Spaß machen. Ich glaube aber auch, wir werden ziemlich froh sein, wenn der Tag dann rum ist. Ja, das wird ja. anstrengend,
1: aber ich habe da Bock drauf, ja. weil manchmal musst du ja. auch so richtig, wie soll ich sagen, dich verausgaben. Es ist jetzt nicht so, dass ich, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie abschwitzen oder so, wie, wie beim Sport, aber halt einfach so mal richtig einen Tag einfach reinballern und dich am Ende richtig gut fühlen, weil du weißt, heute hast du was Geiles gemacht.
0: Ja, aber kommt vorbei, äh, seht uns schwitzen, denn diese Podcast-Situation hier, wenn wir auch Interviews haben und so, das wird immer alles schön von uns geschnitten und die Ams raus und so ja. und da sind wir ja live vor Ort, ne? da, da seht ihr unsere Fehler, da, se da seht ihr uns authentischer als authentisch. Das wird geil. Und da kann ich keinen Schlafanzug anhaben, so wie jetzt gerade. <lacht> ich habe einen dreckigen Pullover an. Ja, richtig chillig. Ja, sehr gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Äh, nicht nur audiotechnisch ging einiges, sondern auch ein bisschen schriftstellerisch. Ha, so leite ich rüber. Und zwar habe ich nämlich dieses Jahr auch eine eigene Kurzgeschichte hochgeladen. Eine sehr persönliche, ähm, weil ich da immer so ein bisschen was reingespickt habe, wo nur die betroffenen Personen von wissen, warum ich es da reingeschrieben habe. Die heißt Verdammte Axt. Da bin ich ein bisschen stolz drauf, die könnt ihr euch gern anhören. Aber was ihr euch seit diesem Jahr durchlesen könnt, ist ein wirklich sehr schöner Roman, geschrieben von Milian Ventus mit dem Titel Gelbauge. Ja,
1: Mann, das war ein Abenteuer. Also ich... Äh ich meine, ich habe ja, ich, also Milian Ventus war ja schon zum Interview und hat darüber schon gesprochen. Aber so, es ist ja doch irgendwie mit dem Podcast verbandelt, weil wir haben ja quasi immer so ein bisschen passiv mit dem Podcast so diesen, dies, dieses, wie soll ich sagen, diesen Werdegang von Gelbauge äh, begleitet. Und es war immer irgendwie so ein bisschen Randthema. Und du, Martin, warst vor allem immer dabei und Ansprechpartner vor allem für mich für irgendwelche wichtigen Sachen wie Cover und sowas. Deswegen. Ich will
0: nicht lügen, ja. Ich habe schon über ein Gelbauge-Tattoo irgendwann nachgedacht. Echt? Ich habe es jetzt noch nicht durchgezogen. <lacht> äh, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Aber ich hatte es schon oft in meinem Kopf, so wie du gucken würdest, wenn ich da plötzlich mit dem Buchtitel irgendwo am Körper ankomme. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ich glaube, ich ich bräuchte einen Ersatzunterhose. Ja, also, es, es war eine ziemlich war eine, man sagt immer so, es war ein ziemlich wilder Ritt. Eigentlich war es gar nicht so wild, weil ich ja alles schon vorbereitet hatte und, und ready war. Aber das Ganze lief im Hintergrund ab, da kam die Zusage, letztes Jahr kurz vor Weihnachten, da weiß ich noch, da saßen wir in unserem, unserem Sta Stamm-Sushi-Restaurant. Die Schwiegermutter hatte Geburtstag und ich gucke aufs Handy, eine neue E-Mail und da stand dann drin, ja, wir wollen dein Manuskript. Und ich dachte, weiß gar nicht, was ich gedacht habe, da, 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 da da denkst du gar nichts mehr, wenn sowas kommt. Und
0: dann, äh, ja, der Vertrag kam. Erstmal gescheit, sorry, <lacht> erstmal gescheit Sushi reingefressen. Ja, das habe ich mir echt schmecken lassen, Mann. es denn auf deine Rechnung? Äh, nee, die
1: Schwiegermutter hat Geburtstag gehabt, da lasse ich mich, da, da, da lasse ich mich nicht bitten. Ah, ja. Da will ich nie den Vertrag ablaufen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Der Vertrag kam dann dieses Jahr im, im, äh, ach, am 8.1. und dann ist Kava kam im Februar im März ging es dann ins Lektorat. Gruß geht übrigens raus ans Lektorat Heimathafen an Katrin, die einen hervorragenden Job gemacht hat. Das ging dann alles so ein bisschen äh, Schlag auf Schlag. Und im Mai war dann schon der Release. Und ich habe dann auch ne, so so Marketingplan und alle brennenden Reifen mitgemacht. Und das ist, schon, das ist schon recht anstrengend. Also wenn du da irgendwie so Posts vorbereiten musst und Themen und du musst hier noch überlegen, was du da noch brauchst und zeitlich arbeitest du ja an den weiteren Bänden und so, das ist schon ziemlich aufregend. Ich war noch zu Gast bei uns. Im, im Tintenliebe Podcast war ich. Äh, Gruß geht raus an die Rahel. Da waren wir beide. Wir waren beide dort. Halt.
0: Das war auch mein erstes Interview. Ja. Ähm, gut, ich war jetzt nicht die Hauptrolle. Ich war nur so quasi dein Sidekick. Äh, fand ich spannend. War schön. War eine schöne Erfahrung. Ja. Können wir gerne wieder machen. Kommt mir so, kommt mir so ewig her vor. Ja, ne? das, also das, das muss schon länger her. Ja. Das
1: ist, muss Anfang Mai gewesen sein. Also vor einem halben Jahr. Krass. Gar nicht so lang her. Wir hatten dann ja sogar auch eine Signieraktion mit dem Ultra Comics in Nürnberg geplant, in der Fußgängerzone mit Interview und Video und allem drum und dran. Und dann hat uns ja leider Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja, das war richtig scheiße. Aber, ähm, erstmal einen Gruß an die Leute von Ultra Comics in Nürnberg. Das sind sehr, ne sehr nette Leute. Ähm, der Laden Ultra Comics, der macht einfach Spaß. Ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich da drin bin. Ich glaube, ähm, wir gehen da regelmäßig rein. Ja, ja, ein. auf jeden Fall. Das ist sozusagen, ja, ist unsere zweite Heimat, das ist ein sehr schöner Comicladen und ich will nicht immer im Internet bestellen, deswegen gehe ich da immer rein, wenn ich was brauche und dann haben sie es auch meistens und dann hat man immer sein Zeug da und ja, das Ambiente da ist sehr freundlich, macht Spaß, eine gute Anlaufstelle an dieser Stelle und die hätten uns eben auch Raum gegeben für ein Interview mit Maxi dort und signi aber leider Gottes, habe ich es dann gekriegt, das Corona. Und ich sag's euch, ich hatte solche Kopfschmerzen, da wäre nichts gegangen. Und man will natürlich auch die Leute nicht anstecken und lügen, so nö, nee, ich habe nichts. Sondern da muss man ja auch schon so ehrlich sein äh, und halt sagen, nee, können wir leider den Termin nicht wahrnehmen. War schade, ja, aber ich glaube, viele andere Leute hatten auch vieles vor, aber das große C hat es leider nicht erlaubt. Vor allem aufgehoben ist, äh, nicht, nicht, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So, genau. wir holen
1: das noch nach. Ja, das war, das, das war jetzt so ein bisschen der Zirkus um, um Gelbauge, wo der Podcast so auch ein bisschen mit drin hing. 2023 wird tatsächlich nicht weniger. Das wird sogar eher mehr, was wir dann auch bestimmt im Podcast wieder, wieder durchklingen lassen, wo ihr dann auch so ein bisschen parallel mit dabei sein könnt. Oder klar, äh, Milian Ventus-Folgen auf Instagram ist auch immer eine Option. Der Band 2 von den Polis Chroniken, der momentan unter dem Projekt Seidenfinger firmiert, ob das der finale Titel ist, darf ich nicht verraten. Der erscheint im Februar und jetzt kommt hier äh, ein Aufruf an euch. Und zwar wird es über Instagram einen Cover Flashmob geben am 15.01. Und wenn ihr Bock habt, da quasi vorab das Cover zu sehen und dann ähm, zusammen mit anderen Leuten so ein bisschen äh, Instagram auf den Kopf zu stellen mit dem, mit dem Flashmob, dann könnt ihr euch melden. Äh, Schreibt es in die Kommentare. Ja, sagt ihr, habt Bock, will mitmachen, will das Cover sehen. Dann äh, schicke ich euch das Cover zu, sobald ich es habe und ihr dürft dann
0: mitposten. Tut, sonst gibt's es ähm, keine Geschenke zu Weihnachten. <lacht> Ansonsten weine ich. Nicht. Also gibt es die Route. Ihr könnt das, ihr könnt da selbst äh,
1: mit dabei sein und einen Beitrag leisten. Da würde ich mich übelst drüber freuen. Band 3 habe ich auch schon zu drei Viertel fertig und hat auch einen richtig geilen Titel, den ich auch nicht verraten darf. Und das finde ich schade, weil der Titel, den habe ich mir echt aus dem Hirn rausgeschwitzt. Den feiere ich übertrieben. Vielleicht feiere ich den als Autor mehr als andere. Aber ja, genau. Und Band 4 bis 6 sind auch schon in der Mache. Die wird auch beim Dunkelstern Verlag äh, erscheinen. Also bei mir ist alles mit Schreiben randvoll. Und ihr werdet da auf jeden Fall mit dabei sein.
0: Dazu kann ich nur sagen, ich würde das so alles sowieso erfahren, weil wir nonstop in WhatsApp hängen. Und äh, <lacht> ja, jede News, die bei uns im Leben passiert, wird er sofort in die in so eine Gruppe reingehauen. Äh, Grüße gehen raus an die Blödcaster. Ähm, wenn einer von uns zu laut furzt und die Arschbacken klatschen, das landet alles in dieser Gruppe. Genauso wie alles, was im um Gelbauge passiert. Also, <lacht> ja. Das ist alles für mich nicht, ich höre das jetzt hier gerade nicht zum ersten Mal, sondern vielleicht schon zum zehnten. Ja. Ähm, aber ich höre es immer, ich höre es immer wieder gerne und wir sprechen da sau viel über Maxes Schaffen. Genau. Aber das alles im Zuge der Motivation, ähm, das macht mir auch Spaß und ich habe auch Ideen. Deswegen, ne? Genau. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer macht den Cover Flashmob und habt Bock auf die Poliskroniken. Genau. Dann sind noch, Jetzt darfst du wieder. Da,
1: da habe ich tatsächlich noch zwei kleinere, kleineren Anführungszeichen Projekte am, am Köcheln. Ich habe immer so, man muss sich das vorstellen, wie so wie so eine Herdplatte. Und auf der einen Herdplatte steht der große Topf. Da ist es immer am Bodeln. Da, der steht, die, da steht die Anzeige auf neun. Und dann stehen dann noch so, ja, zwei bis drei kleinere Kochtöpfe, die köcheln so vor sich hin. Und dann wird, je nachdem, was, was ich gerade, worauf ich Bock habe oder was gerade an der Zeit ist, schiebe ich die Köpfe dann hin und her und ein anderer Topf kommt auf die Herdplatte mit neuen. Und im Herbst erscheint eine Kurzgeschichten-Anthologie, auch beim Dunkelstein Verlag, da habe ich eine Regency-Romance-Kurzgeschichte beigesteuert, wo ich mich in so ein völlig anderes Genregefilde getrieben habe, rumgetrieben habe. Das hat mir aber auch ultra Spaß gemacht, weil dieses Genre, da kannst du halt irgendwie so völlig übertrieben dramatisch reinbuddern und da hatte ich ultra Spaß beim Schreiben und das ist tatsächlich auch ein kleines Gimmick für Gelbauge-Fans, also wenn euch Gelbauge gefallen hat, dann ist das ein, ist ein kleines Goodie. Ich will jetzt den, den Twist nicht verraten, aber da hatte geht Credits an meine Frau, die hatte da eine sehr gute Idee. Und weil Band 3 noch ein bisschen auf sich warten lässt, der wird voraussichtlich erst 2024 erscheinen, habe ich mal grob noch eine Horrorgeschichte im Self-Publishing geplant. So ein bisschen angelehnt an Lovecraft. Ähm, habe ich schon ausgearbeitet. Wenn mir da die Zeit reinläuft und die, wenn mich die Muse küsst, dann werde ich die auch noch äh, raushauen nächstes Jahr.
0: Da geht was im Hause Ventus. Ist so, ja. Ja, wenn es Spaß macht. <lacht> ähm. Mir schon. Ähm, beim ja, gl glaube ich, glaube ich, dass das Spaß macht. Ähm, wenn, man, wenn ich so zurückdenke an eine Folge von uns, ich glaube, die hieß Schreibgewohnheiten. Da hieß es, äh, dass ich mehr so der Leser bin und weniger der Schreiber. In, Let in letzter Zeit, ich habe so eine Geschichte im Kopf, so eine Idee mhm. und die wird immer aufdringlicher und das haben wir jetzt auch hinter den Kulissen auch schon ein paar Mal besprochen und so, ich will mehr schreiben und da möchte ich tatsächlich nächstes Jahr auch nicht unbedingt was rausbringen, aber zumindest auf so einen Stand fertig haben, dass ich tatsächlich eine Kurzgeschichtensammlung in der Hand habe über zwei Zauberer, die sich gegenseitig necken, ne, die sich nicht <lacht> mögen, die sich streichig spielen. Er, erwachsene Männer mit langen Bärten, die ihre Fähigkeit nutzen, um dem anderen eins reinzudrücken. So viel sei verraten.
1: Ich bin da sehr gespannt drauf, weil ich weiß ja was, ja, was für Ideen du hast und dass die solche Kurzgeschichten mit solchen, wie soll ich sagen,
0: solchen Kniffen
1: einfach unfassbar gut liegen.
0: Das freut mich, dass du das sagst. Ja, und da habe ich Bock drauf. Die eine oder andere Idee ich schon, ist schon da, die ist schon im Kopf, die muss ich noch zu Papier bringen. Vieles muss ich mir noch überlegen, aber derzeit habe ich da mega Bock drauf. Ist natürlich immer schwierig mit so einem Podcast, so wie wir es machen, weil jede Folge wird tatsächlich geschnitten, bearbeitet, Bilder machen, wie es der Max ja vorhin schon gesagt hat, für seine Projekte, man muss Posts vorbereiten etc., und da verliere ich dann die Zeit hinten raus. Ich hoffe nicht, dass Lull im nächsten Jahr drunter leiden wird. Habe ich auch nicht vor. Aber sagen wir es mal so, wenn mal an dem Sonntag keine Rätsel kommt oder so, <lacht> dann müsst ihr es uns verzeihen. Und ansonsten könnt ihr es dann mit mir feiern, wenn da tatsächlich irgendwie mein Projekt in Gang kommt. Weil wenn ich dann merke, ah, ich kann sowas wie einen Schreibfluss herstellen, da ist eine Routine drin, habe ich noch eine Idee, die ich schon noch länger Auflage habe, wo ich tatsächlich schon ein bisschen was aufgeschrieben habe und die möchte ich dann auch realisieren und dann habt ihr auch mal was von Marren zu lesen
1: Ja, ich unterstütze das. so fängt es an dass man irgendwie so eine Idee im Kopf reift und dann muss die auch irgendwie raus und dann fängt man einfach an und guckt wo die Reise hingeht, also
0: ich unterstütze dich da auf jedem Schritt, den du da machen möchtest Das macht Bock ähm, Ja, das sind sozusagen unsere Erfolge als Autoren gewesen deine <lacht> ein bisschen größer als meine <lacht> Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es andere Autoren und Bücher, über die wir uns gefreut haben. Jetzt kommen wir zu unseren Best Reads, würde ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir so ein bisschen Ping-Pong machen. Ich glaube, das machen wir nach Gefühl. Ich würde sagen, du haust einfach dein erstes raus. Ich kommentiere es vielleicht, wenn mir was Kluges einfällt. Ansonsten machen wir einfach weiter. Komm, machen wir, wie es ergibt, oder? Das hätte ich jetzt auch <lacht> gesagt. Wie die ganze Folge, wie es ja. ergibt.
1: Wir sind ja. jetzt schließlich am Ende des Jahres. Also da haben wir jetzt auch nichts mehr zu verlieren. <lacht> Ich habe insgesamt drei in Anführungszeichen Best Reads, die mir dieses Jahr sehr getaugt haben. Das sind nicht alles oder das sind nicht Sachen, die dieses Jahr erschienen sind, aber die habe ich halt dieses Jahr gelesen. Und das erste mhm. hat vorhin schon eine Erwähnung gefunden und das ist More Than a Doll, wo ich einfach nicht dachte, dass es mir gefällt. Und zwar ist der Anime kam am Anfang diesen Jahres raus und der wurde so ein bisschen durch, durch die Social Media getrieben, so durch die Community und halt immer aufgrund der Hauptdarstellerin und alles mit so ein bisschen Fanservice. Und ich dachte so, ja, kommen die ganzen Kids geiern da drauf, weil die halt hübsch ist und weil die halt ganz cool ist und so. Und habe das so ein bisschen belächelt. Und dann habe ich mir gedacht, nee Mann, wenn, das, wenn diese Sau so durchs Dorf getrieben wird, dann muss da irgendwas dran sein, das muss doch irgendwie gut sein. Und dann habe ich mich daran getraut und war da echt positiv überrascht, dass so ein Romance-Grinch wie ich eigentlich, der damit nicht so viel anfangen kann, so eine gut erzählte Love-Story genießen kann. Und das hat mich echt positiv überrascht. Und ich habe mir dann auch alle Manga-Bände, die es zurzeit gibt, gekauft und habe die echt genossen, weil das so richtig so... Ah, das ist so ein Wohlfühlding, ne? Da wird mal keiner irgendwie getötet und keiner wird abgeschlachtet und niemand versucht, jemand ans Bein zu pissen, sondern einfach nur zwei Hauptfiguren, die sich gegenseitig was Gutes tun wollen.
0: Ist ja auch mal schön, ne? Ja. <lacht> Das ist mal was anderes. Voll, sch voll schlimm eigentlich, dass sowas Positives auch mal was anderes ja. ist ne? und nicht der Standard. Ja, man, man, man liest
1: halt meistens über irgendwelche Konflikte und die sind halt oftmals, je nachdem, was für Bücher du liest, Krimi,
0: Thriller, irgendwelche Dark Fantasy-Kram, ist es halt meist Mord und Totschlag irgendwie. Eins, das habe ich gesehen, das haben wir beide auf der Liste. Oh ja. Und zwar Golden Kamui. Oh. Das haben wir vor Ewigkeiten rezensiert. Ich finde, das haben wir viel zu früh rezensiert. Ja. Ähm, Du hast dir, glaube ich, schon ewig weit vorgelesen. Ich bin jetzt übrigens bei Band 8. Max hat äh, oft zu mir gesagt, ich soll Bescheid <lacht> geben, wenn ich bei Band 8 <lacht> bin. Und ich habe es zu drei Viertel gelesen und ich weiß, warum du ihn verrückt findest. Ja. Ich finde die Idee, die dahinter steckt, auch sehr cool. Ich greife jetzt nicht vorweg, aber Golden Camo ist tatsächlich ein Manga. Muss man, Dem muss man einfach eine Chance geben, dem ja. muss man vertrauen. Der macht richtig Spaß. Das ist pures Infotainment mit Action an den richtigen Stellen. Mensch gegen die Natur, also ja, wieder die Hauptfiguren gegen Bären und sowas kämpfen müssen, äh, irgendwelche Kniffe müssen angewandt werden. Da gibt es so eine Szene, die fand ich richtig gut, ist in Band 7, wo dann diese zwei Gangs gegeneinander kämpfen und da eine Scharfschütze auf diesem Turm steht mhm. und wo sie dann durch die Häuser rennen müssen und so, um an den ranzukommen und sowas, was da für, sage ich mal, ähm, Strategie dahinter steckte. Mhm. Das, das liest sich so, als wäre der Autor selbst im Krieg gewesen und hätte irgendwie mit so Kommandanten und so zu tun gehabt. Ja, der, der Autor hat seine
1: Recherche auf jeden Fall richtig gut gemacht.
0: Ja, also Golden Kamui ist ein Manga, der ist perfekt. Der ist so
1: unterhaltsam und vor allem, was ich an Golden Kamui so geil finde, ist, klar, es ist diese Geschichte, es geht um Ainu und Japan so im Anfang des 20. Jahrhunderts und so, ist an und für sich schon mal ein recht unverbrauchtes Setting. Aber Golden Kamui kann an einer Stelle komplett spannend sein und dich so richtig drin haben, wenn wenn die Hauptfigur äh, in irgendeiner brenzlichen Situation ist und seinen Namen brüllt, sagt ich bin Sagimoto, der Unsterbliche, und du weißt, scheiße, jetzt geht's gleich ab. Und dann kannst du aber schon zwei Seiten später Tränen lachen, weil ich habe das Gefühl, wenn du etwas liest oder etwas guckst oder etwas schreibst oder was auch immer und du hast kurz im Kopf so eine Idee, wo du dir denkst, das wäre jetzt voll witzig oder voll albern oder voll dumm, wenn XYZ passieren würde. Und der Autor, der macht es einfach. Und das ist dieses, da passieren Dinge, die erwartest du nicht, Punkt. Und das ist einfach so ja. unerwartbar. Da passieren noch Sachen, Martin. Vor allem im aktuellen Band, wo, wo es einfach, wo ich, wo ich mir, wo, wo mir die, weiß ich nicht, ich habe mir blaue Flecken an die Arschbacken gedrückt, weil ich die Arsch so arg zusammengekniffen habe. Und zwei Seiten später habe ich, hab ich Tränen gelacht, weil es einfach so absurd ist, was dann auf so einen Klimax passiert. Das du, das gibt's nirgends. Das gibt es nirgends. Punkt. Das muss man gelesen haben.
0: Muss man erlebt haben. Ja. 2022. Also dieser Manga hat 2022 gewonnen. Tätig sagen. Ja,
1: und der, da werden wir auf jeden Fall, wenn wir, wenn wir durch sind oder wenn wir, also wir sind jetzt, aktuell gibt es 19 Bände auf dem deutschen Markt und insgesamt gibt es 31. Wenn wir zumindest auf dem gleichen Stand sind oder ein bisschen weiter sind, werden wir da auch nochmal eine ganze Folge wie zu Berserk damals machen, weil das hat Golden Kami unbedingt verdient.
0: Ja, auf jeden Fall. Einen anderen Manga, den fandest du auch sehr geil, da kam ich noch nicht dazu, mich mit dem auseinanderzusetzen, aber da gab es auch eine Rezi zu. Zu so Chainsaw Man, ja, der
1: ja. geht vor allem als Anime tatsächlich auch gerade wieder völlig durch die Decke. Ich habe den Manga vorher schon gelesen gehabt. Und der, und der Anime ist halt deswegen zurzeit so beliebt. A, weil die Leute drauf gewartet haben, weil die Story sehr geil ist. Und weil dieser Anime auch so wahnsinnig hochwertig produziert wurde. Also ich lehne mich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das der am hochwertigsten produzierte TV-Anime ist, den es bisher gegeben hat. Da merkst du einfach, der Regisseur dahinter, da sind Schnittbilder drin, da sind... Da sind Kameraeinstellungen drin, da, das siehst du sonst nur im Kino bei irgendwelchen Hollywood-Filmen und das halt im Fernsehen. Und das macht, das wertet diese Geschichte unfassbar auf. Die Rezi, wenn es euch interessiert, könnt ihr euch ja anhören. Das ist Chainsaw man ist einfach, es ist irgendwie genau das, was, was der Name verspricht, aber es ist irgendwie auch trotzdem ganz anders. Weil da kommt dann später auch ein Major-Twist, wo du dir sagst: Oh, 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 okay, okay, cool. Und dann fängst du doch mal an, von vorne zu lesen. Da passiert einfach unfassbar viel Action. Es ist wahnsinnig gut geschrieben. Und wenn man auf Action steht und gute Charaktere, dann sollte man das gelesen haben. Wer auf Manga steht wie, keine Ahnung, Jutsu Kaisen, Demon Slayer und so, der Chainsaw Man steckt die in die Tasche.
0: Okay, tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er Jujutsu Kaisen in die Tasche steckt?
1: Ja, Jujutsu Kaisen vielleicht nicht. halt das, Aber gut, Demon Slayer bin ich jetzt nicht so allergrößte Fan davon. Aber Chainsaw Man ist... Hast du Jujutsu Kaisen gesagt oder habe ich es mir nur gedacht? Nee, nee, ich habe das schon gesagt. Also ich würde sagen, also okay. <lacht> Jujutsu Kaisen finde ich schon, also kommt schon an Chainsaw Man ran, aber Chainsaw Man ist anders. Das kann man nicht vergleichen. Das ist gleichzeitig ein Schonen, aber auch eine Dekonstruktion des Genres. Das kann man nicht, Das also dieser Autor macht auch Sachen, wo du einfach denkst, da habe ich noch nie dran gedacht, dass man das so machen kann. Also es ist schon irgendwie das, was man erwartet und irgendwie nicht. Ich, kann das ganz schwer beschreiben, das muss man auch irgendwie gelesen oder den Anime gesehen haben, der wirklich
0: sehr, sehr gut ist. sehr Manga lässt sich bei dir. Ja, liest sich einfach schneller, ähm, wenn man schreibt. Bei mir ähm, sind es dann doch mehr so die Bücher, die ich gelesen habe, wobei ich auch sehr viele Mangas gelesen habe, aber so, so One Piece Einzelbände werde ich hier nicht aufzählen, weil One Piece ist Leben, ne, ja. mit jedem Band. Ja. Lebst du die Story noch weiter? My Hero Academia ging gut ab, One Punch Man habe ich gefeiert. Nur man merkt irgendwie, bis die Bände rauskommen, das dauert immer länger. Ja. Aber damit will ich euch jetzt nicht langweilen. Zu Golden Kamui habe ich euch schon meine Meinung gesagt, da bin ich ganz bei Maxe. Ich habe dieses Jahr erst Berserk gelesen und das war ja der absolute Wahnsinn. Also wir legen euch die Folge mit Berserk ans Herz. Außer ihr wollt es selbst erleben, dann hört nur ein bisschen rein, ansonsten lesen. Also das, das waren Emotionen, da ging es in mir ab. Also das war richtig krasser Scheiß. <lacht> ja, ist so. Zerkn ähm, zerknüllt dich einfach. Es ist also
1: wie so ein Berserk. Ist wie, du bist das Papier und Berserk sind die Hände, die dich zerknüllen.
0: Bloß bist du eine fleischliche Höhle und danach nicht mehr derselbe. ist echt so. Das macht dich ultra traurig und es macht dich wütend. Das macht dich <lacht> ungefähr so wütend, wie wenn du Löcher in den Schuhen hast und dann in eine Pfütze trittst und dann ist deine Socke die ganze Zeit nass. Das ist so, war schon dieser Ärger, der klebt an dir. Ja, <lacht> da ja. gibt es Figuren, die die lernst du hassen. Und so, also Berserk hat alles... Dieses Jahr kennengelernt, beziehungsweise ich glaube, ich kann es schon vorher, aber habe es dieses Jahr erst zu Ende gelesen. Was heißt zu Ende? Halt so weit, wie es eben ging. Ähm, war super. Blumen für Algernon habe ich ganz früh im Jahr gelesen. Das war auch ein Buch, was ich so noch nicht kannte. War richtig geil. Da haben wir auch eine Rezi. Genau. Ähm, ah, eine Zahl bin ich euch noch schuldig. Ich bin kurz meine Notizen auf dem Handy überflogen, weil ich ja auch bei Instagram meine Leseliste gepostet habe, die ja im Laufe des Jahres immer größer wird, ihr wisst Bescheid, die Folge mit Lesegewohnheiten, glaube ich, die zweite, äh, ich mache da so eine Liste und da waren es jetzt dann, glaube ich, 30 gelesene Bücher, ohne jetzt natürlich die einzelnen Manga-Bände, sondern halt Bücher, bin ich ganz zufrieden, habe ich ja schon gesagt. Ähm, naja, das sind im Monat also etwas
1: mehr als zwei und wenn man dann bedenkt, dass... Dass wir ja noch Podcasts produzieren und das, dass du auch noch Manga liest, finde ich das schon ordentlich. Also, es ist ja auch kein Wettbewerb. Eben. Ja. Und deswegen. Aber hier wow. steht ja,
0: die Leute stehen ja so auf Zahlen, deswegen <lacht> droppen wir mal die einfach. Was ich auch super fand, was ich kennengelernt habe, so richtig dieses Jahr, waren so Comics wie Headlopper, Lufas Throat und Geiger. Und das hat jetzt mein Interesse an Comics richtig geweckt. Diese Ausgaben vom Splitter Verlag und CrossCult, was es da so gibt, diese Comicwelt die ist so menschlich, diese Comics, die sind so anders, ganz anders als diese Flatterheftchen von Marvel und was weiß ich, was man so kennt. Mhm. So Das ist von Menschen gemacht, die Comics lieben. Die anderen lieben vielleicht auch Comics, aber das hier ist irgendwas anderes, weiß ich nicht. Das ist so haptisch, das ist so geil und was wir da gelesen haben, was wir da bekommen, das macht richtig Spaß und da habe ich richtig Bock drauf, auf mehr. Ne? 2023 will ich da auf jeden Fall noch mehr in den Händen halten ähm, und das Zeug kennenlernen. Ja, es ist, eröffnet
1: einem auch irgendwie ja. eine neue Welt. Also ich meine, klar, man man kennt Comics und ich habe auch Comics gelesen, wir haben beide Comics gelesen, aber wir haben dann, glaube ich, eher so den Bezug zu Manga oder lesen die einfach mehr und dann kommt kommen halt solche drei Dinger, daher, wie du sie eben genannt hast, die dann dich wieder was Neues lehren über Comics sozusagen und dann hast du da wieder Bock drauf.
0: Ja, Aber von den Comics weg, also Bloom für Algernon war kein Comic, sondern ein <lacht> richtig gutes Buch, aber jetzt gehen wir noch weiter zu den Büchern und so. Ich habe nämlich auch so richtig persönliche Highlights, äh, so wie soll ich da sagen, die so ein bisschen meine Krimi-Fan-Identität betreffen. Und zwar habe ich dieses Jahr noch gar nicht so lange her ähm, Vorhang von Agatha Christie gelesen. Und das ist der letzte Fall von Hercule Poirot. Und ihr könnt gerne mal die Wiki-Seite zu Hercule Poirot durchgehen. Das sind über 30 Krimis und kurzgeschichten -Bände. Und die habe ich im Laufe der Jahre alle gelesen. Und dieses Buch, das hatte ich schon länger zu Hause und ich habe es immer so ein bisschen zurückgehalten. Ich dachte mir, letztes Jahr, oh, das lese ich im Winter uh, noch nicht so ganz, ich brauche so die Atmosphäre, weil <lacht> ne, das ist das letzte Buch von dem ich will, es so schön auskriegen lassen. Und habe das irgendwie auch so immer vor mich hingeschoben, weil ich wusste, wenn ich das gelesen habe, dann ist es mit Poirot für mich vorbei. Dann gibt es zwar Passages von anderen Autoren, mhm. aber ich kriege nie wieder das Christi Original. Und... Jetzt habe ich es gelesen, ich dachte nur so quasi jetzt oder nie, stand halt auch auf meiner Liste. Und das war auf jeden Fall ein Kracher, da hat sich die Frau Christi was Gutes überlegt. Ähm, kurz zum Teasen, zum Spoilern, wer Poirot kennt, weiß, dass das ein sehr eitler Mann ist, der sehr von sich eingenommen ist, der war halt ne, denkt, er ist der Schlauste, guckt immer, dass er gut angezogen ist und sowas. Und plötzlich sitzt dieser Mann alt, im Rollstuhl ist kaum wieder zu erkennen und kann ohne Hilfe sich nicht frei bewegen. Ist eingeschränkt. Okay. Und das macht schon was mit einem, wenn man dieses Buch dann zur Hand nimmt und sieht, ah, okay, dieser Mann ist nicht mehr der, den ich über die Jahre begleitet habe. Was passiert hier in diesem Buch? Und da gibt es ein ganz, sage ich mal, aufregendes Ende, weil das gar nicht so Poirot-typisch ist weil Aha. der Paro nämlich etwas verachtet, etwas nicht duldet. Fans wissen, wovon ich spreche. Ich spreche es jetzt nur nicht aus, quasi, um nicht zu viel zu verraten. Aber überrascht uns ja die Agatha Christie überrascht uns dann mit einem Ende, was sage ich mal auch okay ist. Ne, der es ist. Nee, ich, ich es trifft einen. Es, es 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 ist was ganz anderes. Man erwartet es nicht. Und jetzt ist die Story vorbei und man muss das akzeptieren, was da passiert. Und damit endet die Ära. Und ja, jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt stehe ich da ohne. Aber ich bin drüber hinweggekommen. Und ich kann jedem wirklich nur ans Herz legen, ähm, die Poirot-Romane zu lesen, weil die sind wirklich sehr, sehr cool. Und da mache ich auch keine Lager auf zwischen Sherlock-Lager und andere Detektive, sondern ruhig alle geben. Und dann auch eben ruhig den hier genießt den. Der macht Ultra-Laune.
1: Ich finde es cool, so. dass, dass ja? die Agatha... Christi quasi so einen Abschluss gefunden hat, dass da so dieser Poro ist, der ja auch so ein bisschen eloquent ist und so ein bisschen, ein Wortgewandt und so ein bisschen so ein, ah ja, so ein exzentrischer Typ und dann siehst du den in einem Rollstuhl und das ist dann so, das ist dann einfach ein, ein Schlag in die
0: Magengrube. War ich echt übelst überrascht, weil, ne, weil das macht richtig mit was mit ihm, weil das ist ja, von Anfang an kennst du ihn kennst du ihn als diesen eitlen Fatzken und dann kann er das nicht mehr sein. Ne? Mm. Das ist so, das geht ja in die Psyche, du denkst, du, 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 du hast ein Mitleid mit deinem Helden. Ja. Aber gut, so. Ich will nicht zu viele Worte darüber verlieren, lernt das kennen, das macht Spaß. Das absolute, absolute Highlight lese ich gerade erst noch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wenn es dann draußen ist, habe ich es vermutlich schon durch. Das ist in dem Buch Nacht oder Nachts äh, von Stephen King. Ein Buch mit zwei Kurzgeschichten. Wobei Kurzgeschichten dem Ganzen mittlerweile nicht mehr gerecht wird, weil die Kurzgeschichte, die ich gerade lese, die hat schon über 200 Seiten. <lacht> okay. So eine Novelle Und die heißt... Ja, und ich hoffe, ich erzähle euch nichts Falsches. Ich glaube, die heißt die, der Bibliothekspolizist. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so auf den Titel geschaut. Da machen wir, sage ich dir noch eine ausführliche Rätsel, weil diese Story, die ist Bombe. Ich feiere die unendlich... Also die Sprache... Die Figuren, also dass der Stephen King eine coole Sprache verwendet, habe ich glaube ich schon öfter gesagt, aber die Figuren sind super gewählt, die Story äh, perfekt, keine Ahnung, da harmoniert einfach alles für mich. Und die macht mega Laune und ist mega creepy, kurze Umriss, da geht es um den Typen, der soll in so einem Club eine Rede halten, weil der eigentliche Sprecher nicht kann. Und dann geht er in die Bibliothek, sich Bücher ausleihen. Und dann trifft er da so eine alte Bibliothekarin, wie man es halt aus den Klischees kennt. Und dann macht er die einmal kurz blöd an ähm, und die sind keine Freunde, die verstehen sich schlecht und die drückt ihm zwei Bücher rein, äh, nimm die, die werden dir helfen. Die wurden ihm auch vorher so ein bisschen empfohlen und dann vergisst er es, die Bücher zurückzugeben mhm. und ab da wird sein Leben zur Hölle. <lacht> und diese Bibliothek und diese Frau, äh, die da waren, sind nicht so, wie er gedacht hat, dass sie sind und er fängt dann an, an seinem Verstand zu zweifeln. Und da kommt so viel zusammen. Und dann gibt es dann auch noch von einer anderen Figur eine. Das ist keine Rückblende, aber die Figur erzählt aus der Vergangenheit. Und was da für eine Story erzählt wird, das glaubst du nicht. Das ist so super. Ja, richtig gut. Okay. Cool. Also, ich habe. Das ist mein neues King-Highlight. Ich finde das richtig gut. Also, wer es kennt, ihr wisst, wovon ich rede. Ich finde es auch cool, dass, so ich, dass ich jetzt gegen Ende des Jahres auch nochmal gar nicht viel drüber nachgedacht, ich habe das Buch schon im Schrank gehabt, ich habe es mir in meine Liste aufgeschrieben, ich habe es einfach rausgenommen, ich wusste nicht, was mich erwartet und dass ich damit so viel Spaß haben werde, habe ich nicht mitgerechnet. Ihr hört es dann in der Rätsel wenn wir drüber sprechen. Und damit hätte ich dann auch diese Liste, die ich da angelegt habe, die hätte ich für 2022 komplett abgearbeitet. Ihr wisst ja, dass ich ungern vom Sub spreche, weil ich <lacht> finde, das ist Quatsch. Ähm, ich habe hier damit auch kein Sub abgearbeitet, sondern Bücher, die ich lesen möchte, die mich interessieren und erweise hoffentlich damit auch diesen Büchern den Respekt, den sie verdienen. Ne? Mm -hmm. <lacht> äh, ja, das hast du jetzt schön das gesagt. War, ne, das war. das war mein Lesejahr 2022. Ist ja ist ja noch es ist ja noch Zeit bisschen, bis ähm, das neue Jahr beginnt. Vielleicht schaffe ich ja noch ein Buch eineinhalb, aber ich glaube nicht. Dass die das toppen werden, mhm. äh, was der King hier abliefert. Deswegen, pff. sonst habe ich keine Highlights mehr. Ich habe viele auch gute Bücher gelesen, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Aber ich will hier jetzt auch kein, äh, kein Name-Dropping betreiben mhm. und einfach irgendwelche Namen von Büchern vorlesen. Hulda-Trilogie fand ich mega gut. Ähm, da lest ihr die Rätsel auch. Vieles, ja. Ja, und vieles andere eben. Deswegen würde ich sagen, Maxe, wir belassen es dabei. Ich glaube, das war's. Nee. Wir verabschieden uns für dieses Jahr, wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest und ganz viele Bücher unter Weihnachtsbaum. Ja, genau. Äh, und wir wünschen uns vor allem, dass ihr mit eurer
1: Familie um den Weihnachtsbaum sitzt, eure Weihnachtspullis anhabt, den Weihnachtsbraten oder die Weihnachtswürste esst
0: und dazu Lull hört. Ja, aber wie geil wäre das denn? Die Kids rennen um den Weihnachtsbaum herum und statt irgendwie Weihnachtslieder läuft da lesen und lesen lassen. Aber ansonsten wünschen wir euch noch einen guten Rutsch, ne? auch einen guten Start ins neue Jahr. Ja. Mögen auch eure Ziele und Träume in Erfüllung gehen. Kleiner Tipp, von selbst erfüllt sich nichts. Auch wir müssen hier ranklotzen und machen. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr auch gute Chancen. Wir drücken euch die Daumen. Ja. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht irgendwie arrogant. Eigentlich habe ich es nur nett gemeint. <lacht> In diesem Sinne, kauft mehr Bücher, lest mehr Bücher,
1: schreibt mehr Bücher und habt eine gute Zeit ohne Böller.
0: Aber, weil, Moment, Moment, Moment ja. wir können hier nicht einfach so rausgehen. Das ist, ja, das ist ja eine Folge. Und deswegen, Maxi, wann kommt denn die nächste Folge?
1: Ah, ha, 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 ha.
0: Die nächste Folge,
1: die nächste reguläre Folge, erscheint am 11. Januar. Am
0: 11.1. Das kann man sich leicht merken. Wir sehen uns nächstes Jahr. Bis dahin, schreibt uns in die Kommentare, was ihr dieses Jahr von uns gehalten habt. Ob ihr findet, das war ein gutes Lullia. vielleicht so als Hörer könnt ihr es ganz gut bewerten. Diese und jene Folge fandet ihr gut. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch verraten, was ihr 2022 gern gelesen habt. Das würde mhm. uns auch interessieren. Vielleicht können wir uns da was abgucken für 2023. Ansonsten beschenkt uns, macht uns ein frohes Weihnachten mit Likes, mit Abos, mit Kommentaren. Das lieben wir, das brauchen wir. Das hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind, was wir euch am Anfang der Folge aufgezählt haben. Wir können uns nur bedanken. Vielen Dank. Danke. Und ansonsten hören wir uns nächstes Jahr.
1: ne? Bis dann. Ihr habt uns von der Straße auf den Bürgersteig gebracht. Bis dann. <lacht> ja, <lacht> bis dann.
0: Martin? Max?
1: An Silvester, bist du da der Typ, der gemütlich daheim in der Jogginghose sitzt und mit einem Sekt anstößt oder gehst du raus
0: auf die Straße und verbrennst dein Geld? <lacht> ähm, wir feiern vermutlich zu Hause und ja, da würde ich gemütliche Kleidung tragen und wir erwarten vermutlich gestern, die Planung steht noch ein bisschen. Ähm, aber niemals mehr werde ich Geld für Böller ausgeben, weil ich denke, es gibt viel schönere Sachen, die man sich und seinen Kids kaufen kann als irgendwelche Böller, die man auf die Straße schmeißt, die explodieren und dann nur Krach und Dreck machen. Ja,
1: bin ich bei dir. Also ich finde, ich, so ein schön organisiertes Feuerwerk oder so, fände ich viel, viel geiler. In, in, Keine Ahnung, in deutschen großen Städten. Also jeder, jedes Deberler kauft sich irgendwelche Böller, kauft sich irgendwelche Böller in Polen und Tschechien. Sprengen sich die Hände weg und dann irgendjemand, der Sanny-Dienst hat, darf dann in der Nacht die Leute zum Kranken ins Krankenhaus fahren, weil die einfach zu blöd sind, sich an Regeln zu halten, weil es irgendwie groß bumm machen muss.
0: Ja, und was man auch nicht unterschätzen darf, wir hatten mal einen Hund, ne, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt ja. habe. Hab. Und Silvester war jedes Mal ein Albtraum für den. Der Hund hat sich immer in der Ecke verkrochen und hat ne, gebibbert, ich sag's mal gebetet, dass endlich vorbei ja. ist. Und so geht's halt Millionen weiteren Haustieren auch. Einfach nur, damit es irgendwie kurz schön kracht. Und ja, und der Dreck, der bleibt dann einfach liegen. Ja. Und keiner macht es weg. Und wenn es irgendwie organisierter wäre, wäre es vermutlich dann auch irgendwie relativ zeitig auch aufgeräumt. Aber ich muss, muss ich so offen sagen, für mich sind Böller nur rausgeschmissenes ja. Geld, das mehr Leid zufügt als Freude, weil viele sagen auch, ja, für die Kids kann man da irgendwas machen, aber ich, oder halt, ne, ein bisschen die, wie heißen sie, die Wunderkerzen, ja, die gehen tatsächlich noch, da kann ich nicht so viel drüber schimpfen, <lacht> so eine Wunderkerze, aber alles, was du irgendwie auf die Straße schmeißt oder so, das räumt keiner auf, da kannst du mir erzählen, was du willst, keiner geht nochmal zu seinem Böller hin, was man sowieso nicht machen sollte, ähm, wenn er nicht explodiert ist äh, und hebt da irgendwas auf und räumt es weg. Ja, das, das ist dann, vor allem wenn
1: es dann vielleicht auch ein bisschen geschneit hat oder so, dann liegt der ganze Dreck immer rum und es dauert ewig, bis der weggeräumt ist. Und es ist einfach, es ist Verschmutzung, es ist es ist laut für die Tiere, es ist rausgeschmissenes Geld. Legt euer Geld clever an, kauft euch Bücher, stellt es euch in, 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 ins Regal, da habt ihr länger was davon, mehr was davon, ihr unterstützt die Autorinnen und Autoren und ihr verbrennt euer Geld einfach nicht, wenn ihr das Buch nicht in den Kamin werft.
0: Jawohl, damit wünschen wir euch einen guten Rutsch, <lacht> ne? Und das Einzige, was knallt, sind hoffentlich die Sektkorken. Und wir. Und wir. Hä, <lacht> hey, warum sollen wir knallen? Damit wird es belassen.
1: Das würde ich. Das ist. Wirklich, <lacht> das ist so einfach.